0: Ao vivo, ao vivo Muito bem, estamos ao vivo Que beleza, saudações ao viverdes a todos Eu sou Conrado e estamos iniciando mais uma live aqui do Verdazo Live diária, todos os dias a partir das 18h30 ou perto disso Vamos falar sobre o dia a dia do Palmeiras, tudo o que aconteceu sobre o Palmeiras entre entre ontem e hoje, né? É, ontem a gente fez a live neste mesmo horário e assim que terminou a live a gente ligou no jogo da Libertadores Feminina e felizmente o Palmeiras venceu mais uma venceu a semifinal, ganhou do América de Cali por 1 a 0 gol da Ari Borges e muito interessante notar a semelhança do gol da Ari Borges com o segundo gol do Hendrick. Segundo gol do Hendrick, porque o primeiro gol foi do Hendrick e já teve retificação oficial. Então, o gol que tinha sido anotado para o Gustavo Scarpa foi retificado para o Hendrick. O primeiro gol do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. E o segundo gol, que já tinha sido dado para o Hendrick, sem dúvida nenhuma, foi. É idêntico ao gol marcado pela Ari Borges um dia depois, ontem, lá no Equador O cruzamento foi da Bianca Brasil A única diferença é que o, cru o cruzamento é, do Rony foi de canhota e o cruzamento da Bianca foi de direita Mas foi do mesmo ponto E a, a Ari Borges ela ataca a bola no meio de duas zagueiras igualzinho o Hendrik Põe a bola no mesmo lugar, o, 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 idêntico muito interessante né esse tipo de coisa acontecer acontece numa semifinal o Palmeiras derrotou o América de Cali e vai jogar a final amanhã às 19 horas contra o Boca Juniors o Boca Juniors que garantiu seu lugar na final jogando um dia antes ou seja enquanto o Boca vai ter três dias de, de intervalo entre um jogo e outro o Palmeiras só vai ter dois dias isso faz uma enorme diferença... Ainda mais porque... As meninas tiveram que lutar sem parar... Lutar até o fim... Ontem, mais uma vez... O jogo foi muito difícil na parte final... Exigiu muito do físico... Pegado... Jogo reinido... É... E, mas no final... Infelizmente, o né, Palmeiras conseguiu levar de vencida e se classificou para a final da Libertadores Feminina. Então, se não deu no masculino, se tiraram a gente... Se não deu, não. Vamos, vamos falar certo, né? Se tiraram o Palmeiras da Libertadores masculino esse ano, feminino eles vão ter que aturar de novo. Tá lá o Palmeiras da final, dessa vez contra Boca Juniors, que também é a primeira vez que chega numa final da libertadores feminino, Palmeiras e Boca que já fizeram a final do masculino em 2000 e uma semifinal em 2001 ambas decididas nos pênaltis todas com empates, empate lá empate aqui, empate lá, empate aqui e as duas nos pênaltis e o Boca levou a melhor nas duas nos pênaltis com o goleiro deles se adiantando absurdos nas duas decisões e arbitragem fazendo vistas grossas. Boa noite, pessoal do chat. É... Muito obrigado, pessoal comentando aqui a participação na live do Paulo Massini. Participar da live do Paulo Massini é um privilégio. né? Então, é... quando ele me convidou, eu fiquei muito feliz. E, e foi muito agradável participar da live ontem na, no canal do Paulo Massini, então inscreva-se no canal também do Paulo Massini se você ainda não se inscreveu. E a gente acompanhou a rodada do Brasileirão, né porque o Palmeiras podia ter sido campeão ontem, não foi campeão porque o Internacional ganhou, mas por alguns, por muitos, muitos momentos o Palmeiras estava sendo campeão brasileiro ontem mesmo. Ah, o, o Ceará saiu na frente do Internacional Um gol logo no começo do jogo E o Inter virou no segundo tempo Fez os dois gols no segundo tempo Se empatasse, o Palmeiras era campeão Mas aí o Inter fez o segundo gol ali Por volta de 30 do segundo tempo E adiou a festa do Palmeiras Que já poderia ter sido ontem Adiou No mínimo para a semana que vem O Corinthians perdeu do Fluminense Já está matematicamente sem nenhuma chance de alcançar o Palmeiras, o Campeonato Brasileiro está, de fato, entre Palmeiras e Internacional, aritmeticamente, né? Na prática, todo mundo já sabia que é, ia ficar entre esses dois mesmo até o final. É, para o Palmeiras ser campeão, basta, bastam dois... Vamos lá, três pontos. Uma vitória, fecha pontos. Faltam quatro jogos, o Palmeiras. Próximo jogo, quarta-feira, daqui uma semana, daqui seis dias, contra o Fortaleza no Allianz Parque. Depois, no fim de semana, Cuiabá, lá em Cuiabá. Depois, no meio da semana seguinte, América em casa. E, se precisar, último jogo no Beira-Rio contra o Inter. Nesses quatro jogos, o Palmeiras precisa de três pontos. Se o Palmeiras empatar com o Inter, perde, perde, perde. Joga pelo empate contra o Inter. Porque basta que o Inter tropece um jogo que acabou. Se o Inter tivesse tropeçado ontem, ele já tinha acabado. Então o Palmeiras pode perder, perder, perder. E o Inter, se ganhar as três que tem, ainda assim o Palmeiras vai para o último jogo. Estou falando assim, se tudo der errado, é nas próximas três rodadas. Palmeiras perde, perde, perde. O Inter ganha, ganha, ganha. O Palmeiras joga pelo empate no Beira-Rio. Nós não queremos isso, hein? Nós não queremos ter que chegar no último jogo ainda tendo que biliscar o um empate. Mas se tudo der errado, ainda tem isso. Então, para o Palmeiras perder esse campeonato, é. ó, vai ter que acontecer umas coisas. Vai ter que acontecer umas coisas do além. É, então assim É só saber quando vai ser E a chance muito grande de ser na próxima quarta-feira Contra o Fortaleza No Allianz Parque Fortaleza que é um time difícil E que está fazendo uma campanha Muito boa no segundo turno Teve ali uma oscilação muito forte No primeiro turno Ficou muito tempo na zona do rebaixamento Que não encaixava e ainda estava dividido Atenções com Sul-Americana quando focou no Brasileirão, voltou normal. Né? Então, assim, foi um time que enganosamente ficou muito tempo na zona do rebaixamento. Mas quando saiu, saiu e saiu bonito. Né? Mostrou que era apenas uma oscilação. Só que quando você oscila muito no começo do campeonato, você fica para trás, né? E aí para recuperar no Brasileirão não é fácil, demora. No longo prazo, o Fortaleza recuperou. Então hoje o Fortaleza está ali no meio da tabela. Ainda brigando por vaga em Libertadores. Não sei se vai conseguir. Talvez a Sul-Americana é quase certo, Mas é um time chato. A gente sabe como é bem treinado pelo Voivoda. Voivoda. E... E o Palmeiras vai ter dificuldade. Agora, Palmeiras, né, cara? Palmeiras não olha as partes. É... Ah, não ganhou de São Paulo. Então, não ganhou, mas como foi o jogo, né? O massacre do Palmeiras. O Palmeiras merecia ter vencido. Não entrou, a bola não entrou, coisa de futebol. E se acontecer de novo, da bola não entrar, coisa do futebol, vai ter o Palmeiras tem mais dois match points antes de ter o último match point que é contra o Internacional. Ou seja, é muita chance. É, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, departamento de matemática do da, da Federal de, de Minas, 99,7% de chance do Palmeiras ser campeão. Isso significa que se você pegar um saco com mil bolas, só vai ter três vermelhas, o resto é tudo verde. Pensa nisso. Qual a chance de você tirar uma bola vermelha num saco que tem mil bolas, três vermelhas e 997 verdes? Qual a chance que você tem de tirar uma vermelha? É é isso que precisa acontecer para o Inter ser campeão. Um abraço para o padrinho Gustavo Butcher. Falei certo? Gol do título vai ser do Hendrik. Ah, essa essa aposta aí não está tá muito difícil. Hein? Você não foi muito ousado. Agora não, né? Se você falasse isso há uns dois meses atrás, oh, agora tá fácil o Vitor disse que odeia o Inter, era para acabar ontem, é engraçado, não era para acabar, não era, você queria que acabasse ontem, beleza, eu vou ser honesto com vocês, eu, eu prefiro que acabe com o Palmeiras jogando, é mais legal, e não tem pecado nenhum nisso, eu não torci para o Palmeiras perder, é, eu não atrapalhei o Palmeiras, e são coisas que a gente não tem controle, a gente tem controle sobre os nossos jogos... né? O Palmeiras sobre os seus próprios jogos... Jogo do adversário... Torcer a favor, torcer contra... Só não torce a favor do Corinthians e do São Paulo... O Flamengo também só se for contra o Corinthians... É... Então assim... Eu, eu não vejo pecado nenhum em quem torceu a favor do, do Inter ontem... Para ter a festa... Porque a chance é muito pequena gente... Ah, tem, tem que ser logo, porque ah, vai que perde, o tá, Palmeiras vai ser campeão, o Palmeiras vai ser campeão, então não tem nenhum problema em querer ter esse título em casa, conquistar em casa, fazer aquela festa bacana, sabe? a repercussão que dá na mídia é diferente, é legal, é importante, em termos de conquista de novos torcedores. Todo jogo tem criancinha de 7, 8, nove anos assistindo e escolhendo o time. Todo jogo. Então, as que tiverem venda é Palmeiras. Isso reflete na torcida depois. Então, sabe, Vamos pensar lá na frente? Ai, se o Palmeiras perder, perder e perder... A culpa, culpa não é minha, cara. Acho acha que a culpa de perder o campeonato vai ser de quem torceu? De quem torceu para comemorar o título em casa. Que pecado é esse, né? Torcer para comemorar o título em casa. Ó, oh, que pecado. Gente, vamos lá, né? É... O Lucas está perguntando assim. Se o título vier na quarta, os titulares já ganham férias? Imagino que sim. Não tem nada definido ainda. Nada foi divulgado. Até porque o Palmeiras toma todos os cuidados. Quem pode falar que já ganhou? Que não, não vai perder o título? Somos nós. Nós, torcedores, a gente pode falar isso. Agora, o Palmeiras não pode. Né? Então, o Palmeiras tem que seriedade. Ó, vamos jogar força máxima. Aí, quando acontecer a conquista, que a gente espera que seja na próxima quarta-feira, aí saberemos o que vai acontecer. Mas tudo indica, né? Tudo indica que eles vão liberar os jogadores mais importantes do elenco, quem tem mais carga acumulada de jogo, vão segurar os que jogaram menos. E é, para cumprir o restante da temporada É o que eu imagino Não sei se isso vai acontecer mesmo O Felipe está falando que quem vai fazer o gol do título é o Navarro É legal, dar um chute desse né Se o Breno Lopes fez um gol de Libertadores Se o Davidson fez um gol de Libertadores É por que que o Navarro não pode fazer Muito bem Agora, para esse jogo de quarta-feira, a primeira notícia ruim foi a, a que não teremos uh, não teremos os, o Gol Norte, né? É isso? Pega a informação direito aqui. Superior Norte. Superior Norte não teremos. Mas também não teremos Gol Norte. Então, o que está à venda... Ou estava vendo Gol Norte, mas não é no Gol Norte Por quê? Porque vai ter o um palco ali Igual no final do Paulista Então é um, é um teco do, Da Central Oeste E da Central Leste Vão ser apertadinhos Vão ser espremidos Então vai ter um teco de Gol Norte Na Central Oeste Um teco de Gol Norte na Central Leste E vai ter menos ingressos De Central Norte De Central Leste e de Central Oeste a venda para acomodar essa turma do Gol Norte. O que é essa turma do Gol Norte? É o pessoal do Plano Ouro, né? É, então, eu imagino que seja, imagino, posso estar falando bobagem aqui agora, que seja porque precisa ter Gol Norte porque faz parte da, da estratégia de venda do Avante. Então, se acomoda alguns Gol Norte no Central-Leste no Central-Oeste. Entenderam a jogada? É, por quê? Porque não vai ter o setor Norte ali inteiro. Tem palco. Não adianta. Não é palco suspenso. Já vieram falar que ia ter um palco suspenso e o Gol Norte ia conseguir ver o jogo, é só o Superior Norte. Não, não. Não é palco suspenso. Palco suspenso é uma piadinha interna aqui do Verdazo. Quem é das antigas conhece. É, e muitas reclamações, além do fato de não ter Gol Norte. Setor Norte. E não tem Setor Norte por causa de show. Show de um certo cantor, um tal de Michel ou Michael, ou Michael, eu não sei o nome dele. Buble Buble Eu não sei o nome desse cara. Não sei o que é. Não sei o que ele faz. Eu não sei se ele é cantor. Eu não sei se ele é um performer. Eu não sei o que ele faz. É... O fato é que vai ter show desse cara. E uh, o show é três dias depois do, do jogo. Eu então, acho que faltou aí alguma agilidade, né? Acho que dava para ter jogo com a capacidade toda, não dava. Acho que dava, hein. Acho que dava para ter tido ali um uma, uma agilidade ali para fazer a loucura, porque nós estamos falando do, do Michael Blue. Não sei quem é esse cara. Ninguém sabe quem é esse cara. Ou eu sou muito ignorante. Deve ser. Tá? Mas, cara, sabe? O cara não vai ter um palco igual dos Rolling Stones. Né? O cara vai ter um palco. Ah, dava para fazer isso aí em três dias, hein? Numa boa. Ah, vamos lá. E esse não foi o principal erro da diretoria do Palmeiras nessa história toda. Tem outros erros. Os preços estão realmente altos. Mas muito alto Vai encher? Vai Vai arrecadar Uma bala? Vai Mas porra Sei lá, cara é... eu, eu, não, eu não sou a favor Da ideia, sabe, de ficar rasgando dinheiro Então Palmeiras Se pode arrecadar X, arrecada X mas, puta, as coisas tem que ter bom senso também, né, cara? Tem os limites. Ó, oh, cara, 220 o mais barato. É só para avante. E aí, aí entra o um outro problema. É porque, cara, para quem não é avante, vir pagar essa bala, 220 no mais barato. Tem ingresso que tá chegando a 3, 430, cara. 430. 430. Pô, que bolha é essa que as pessoas estão vivendo? 430 no ingresso de um jogo de futebol no Brasil. Bom, pior. Quem que vai usar? Quem que vai ocupar esses espaços? É quem. É, é pano diamante. né Que já não paga. O cara já paga o mensal ali, que é uma bala, 700, 800 pau por mês. O cara tem o lugar dele garantido. É... Então ninguém vai pagar 430 pau para ver o jogo. Será que vai? Será que vai, né? Porque, sabe por quê? Porque tem cambista. E a gente vi, viu hoje, durante o dia, ofertas de cambista, assim, a rodo. A o rodo. Cara que conseguiu comprar o ingresso e já está oferecendo a 600, 700 pau. Porque tá explorando a vontade do torcedor do Palmeiras de ver o time ser campeão. Cambismo é uma prática que existe, sei lá, eu acho que desde antes de Cristo. <risos> Devia ter um cara que ficava, sabe, cobrando sacos de sal a mais nos espetáculos de teatro, ali nos anfiteatros da Grécia Antiga. Devia ter. Mas é uma atividade altamente... Deplorável, né? É uma das atividades mais mesquinhas Da humanidade O cambismo O cara que compra para revender mais caro E explorar O amor de uma pessoa Por um clube, por um artista O cara viver disso, né? É de uma mesquinhez, né? Uma... uma... E o mais curioso é que essa atividade existe e não é só no Brasil, cara. Isso aí existe em qualquer lugar do mundo. É, é que as autoridades não coíbem isso. A sociedade não coíbe isso. Existem vários meios de você coibir uma prática, né? Dentro da lei e fora da lei. Ninguém coíbe nem de um jeito nem de outro. É impressionante, cara. É impressionante como isso Segue e segue e segue acontecendo Agora Dá para dá é, Minimizar Dá para não, não ficar um negócio escancarado como está hoje Em vez de você ter Sei lá Não sei quantos por cento dos ingressos caíram Na mão dos cambistas Mas dá para você converter isso Numa porcentagem desprezível Que você passa a falar assim ah, meu, Sempre vai ter Sei lá, 1% está na mão de Cambiço, os caras deram um jeito, os caras são malandros. Agora, pô, você tem uma quantidade gigante na mão de tem, é porque tem muita coisa errada no processo. E o Palmeiras tem que agir. Não adianta, presidente Leila, tirar a foto com o cara do DRAD, sabe, o cara da polícia, da polícia civil, falando, ah, vamos fazer... E chega no dia do jogo mais importante do ano, acontece o que aconteceu. O que, que os caras do DRAD fizeram? Sabe? É, a legislação, sabe? Pô, vamos, vamos usar esses fatos para pressionar os legisladores a, sabe? a tipificar essa, essa atividade como crime. É, eu nem sei se já não é tipificada. Acho até que já é. é e, porra, sabe... Bota os caras na cadeia! Põe na cadeia! Falar uma coisa, viu? É... Rafael tá falando que o bom é que o jogo do Inter na próxima quarta-feira é no mesmo horário. Então, o Palmeiras, se o Palmeiras não ganhar. A gente pode comemorar do mesmo jeito Se o Inter não ganhar Sim Tem isso A cada rodada o Palmeiras tem dois match points O próprio Palmeiras ganhar o jogo Termina Ou o Inter não ganhar Termina Então o Palmeiras tem três rodadas com dois match points Seja no nosso jogo ou no jogo deles Qualquer Qualquer resultado a nosso favor A nosso favor é Palmeiras ganhar ou o Inter não ganhar Qualquer um dos dois que aconteça em qualquer rodada, Palmeiras campeão. Bom, aqui que o Palmeiras não vai ganhar nenhuma das três, né? E mesmo se não ganhar, aqui que o Inter vai ganhar as três. As duas coisas... É, pau! Vai que acontece. Nós jogamos pelo empate no Beira-Rio. Também é o seguinte, hein? se acontecer essa combinação, o Inter ganhar as três e o Palmeiras... É... Não, não fizer três pontos, aí chega sem moral lá no... Ah, também tem o seguinte, se for dois empates e uma derrota do Palmeiras, não ganhou nenhuma, mas empatou duas. Aí vai para saldo de gols. E aí, assim, eu já fiz uma simulação. Tem isso também, hein? Vai, o Inter ganha as três. O Palmeiras não ganha nenhuma, só que empata duas. Pelo menos duas empatam. Ah, e vamos combinar, hein? Cuiabá, e América e Fortaleza. Você não é um né? Aí não merece ser campeão mesmo, né? Aí o Inter tem que tirar 15 gols de saldo lá no Beira Rio. Quer dizer, vamos supor que. Vai. O Inter ganha as três de dois gols de diferença. Já tirou seis. O Palmeiras perde uma. Já tirou oito. Sete gols de diferença o Inter tem que tirar. Para isso precisa ganhar de 4 a 0 no Beira-Rio. Haja matemática, hein, meu? Palmeiras não podia pedir para antecipar o jogo na terça? Para quê? Para quê? Ah, por causa do ingresso, por causa do show... Podia, podia, podia. Boa, Alexandre, agora entendi o que você falou. Podia, sim. É que eu estava falando de, de possibilidade de título. Né? Você está falando de ingresso, imagino. É... Felipe está perguntando... Outro, Felipe. Está perguntando se a CBF vai fazer esquema para entregar a taça já na quarta, em caso de conquista. Saiu uma matéria no UOL... UOL, então fonte UOL Não sei se é Verdade, não é uma fonte Oficial, mas é uma fonte É um portal de esportes Relativamente respeitado é, O repórter Do UOL disse que A CBF já Eles perguntaram Para a CBF e a CBF falou assim Não, se o Palmeiras conquistar o título é, Na quarta-feira Vai receber a taça na outra quarta No jogo contra o América tá? não tem taça, segundo matéria do OU o Eliseu tá feliz com o time do Palmeiras em todas as categorias de base profissional, agora também feminino vai ganhar a Libertadores, tá confiante mas vai ser difícil, é Boca Juniors né Argentina Fernando Santos não fala esse negócio que você fala não, velho O Vitor está falando que isso aí é trauma de 2009, e é um pouco mesmo. Né? Muito bem, podem continuar fazendo perguntas, façam super superchat para prestigiar o nosso trabalho, como já fez aqui o Gustavo, o padrinho Gustavo, façam o seu superchat que terá prioridade aqui na leitura da pergunta. Enquanto vocês fazem mais perguntas, eu vou soltar aqui um recadinho para vocês. um seguro de vida personalizado em que você escolhe quais coberturas contrata a Porto Seguro criou o Seguro Vida do seu jeito um seguro de vida personalizado em que você escolhe as proteções que mais te atendem precisa de uma cobertura para proteger financeiramente sua família em caso de doenças graves ou prefere garantir sua renda em caso de afastamento do trabalho ou cobertura básica para proteger a sua família caso aconteça algo com você com Vida do Seu Jeito, você tem a liberdade para escolher as coberturas que mais precisa. Porque a vida está sempre mudando. E o Porto Seguro Vida te acompanha neste caminho. Finalmente um seguro que faz parte da sua vida. Não ao contrário. Vida do Seu Jeito é mais do que um seguro de vida. É você seguro para toda a vida. Fale com o seu corretor. E atenção! Ao contratar o Porto Seguro Vida com a WHPH Seguros e Consórcios você ganha um presentão. Além de proteger a vida e garantir a renda de quem você mais ama, você será presenteado com o livro Cabeça Fria e Coração Quente do Abel Ferreira e sua equipa. Faça a sua cotação sem compromisso pelo WhatsApp da WHPH 11 23 11 0600 Você sabe o que vai fazer quando estiver vencendo a tua apólice de seguro, né? Você que ainda não é, é, não tem o seu seguro feito através da WHPH Seguros, você vai botar de lado a tua corretora atual e vai ligar para a equipe da WHPH 23110600, código 11, vai falar com a equipe do Alex e você vai, aí você vai me falar o que é ser bem tratado por um corretor de seguros. Ser tratado, por, não é bem tratado. É tratado com respeito. Né? O cara que vai te oferecer o que você precisa e não o que é melhor para ele ou o que é melhor para a corretora. Né? Você já sabe o que fazer. O telefone está aqui embaixo. Assim que tiver para vencer, o teu corretor vai falar: Ô, oh, teu seguro, talvez, tá aí que eu preciso fazer uma consulta aqui, já te ligo. E aí você vai, aí você compara né? o trabalho de um com o outro, aí você vai ver, isso. Muito bem. Eu queria fazer um, um pedido aqui para vocês. Vocês que estão aqui agora assistindo a nossa live, eu suponho que vocês gostam da nossa live. Né? Estão aqui, final de tarde, todo final de tarde estão aqui assistindo a nossa live. É, a gente está com um formato novo. Né? Então eu queria que vocês fizessem duas coisas, por favor. Primeiro, vocês é, deixassem nos comentários é, as suas opiniões sobre esta live, sobre esse formato novo. Se tá legal, se pode melhorar, o que, que dá para mexer. Tá? Eu tô tentando colocar o mais cedo possível no Spotify, no, no, nas plataformas de podcast em geral. Né? É... Então deixem seus comentários. E se você está gostando, divulgue. Divulgue a nossa live nas redes sociais. Ó, oh, acabei de ouvir a live do Verdazo, bota o link para mais pessoas conhecerem para mais pessoas chegarem o testemunho de vocês é muito importante se você tem conta no Twitter, a gente tweetou lá, ah, até a live do Verdazo retweeta com comentário, fala assim pô, puta live legal né? assim a gente ajuda a convencer mais pessoas a conhecer o nosso trabalho combinado? se vocês puderem fazer isso, seria também uma ajuda muito grande para o canal, além de deixar o like né? obviamente Beleza? Beleza. Eu não sou o Gabriel Yocotta. Eu não tenho ó, o carisma do Gabriel Yocot. Mas a gente faz o que pode, né? Olha que pergunta que o Alencar faz. O Alencar estava bravo ontem na live do Massini. Ah, Calma é que vocês vão torcer pro Inter ganhar. Tava nervoso. Alencar. Como você espera ver o Palmeiras daqui a cinco anos? Será que ainda teremos a Leila no comando? Estaremos sendo protagonistas dos campeonatos? Temos evoluído em alguma coisa que hoje ainda deixa a desejar? Bom, vamos lá, eu fiz um monte de pergunta, né? Como você espera ver o Palmeiras daqui a cinco anos? Eu espero ver o Palmeiras como protagonista do futebol brasileiro. Um dos protagonistas. Se teremos a Companhia do Flamengo, uh, outros em vez de dois, teremos três ou quatro brigando por tudo, não sei o Atlético Mineiro está é, com o projeto do, do estádio quase finalizado acho que ano que vem eles já vão ter o estádio novo deles em funcionamento, a gente sabe o quanto um estádio novo e moderno traz de receita embora o Allianz Parque seja imbatível por vários motivos, primeiro que está na uma zona nobre da cidade de um acesso para todo mundo, é São Paulo, né? Belo Horizonte não é São Paulo. Não tem em Belo Horizonte nem um terço do dinheiro que tem rodando em São Paulo. Nem 10% né? do dinheiro que roda em São Paulo não tem em Belo Horizonte. Então, não adianta o galo achar que vai faturar a mesma coisa que o Palmeiras fatura com o Aliança Quarto. Mas, mesmo assim, vai ser uma fonte de renda muito interessante para o Atlético Mineiro. E aí, se eles tiverem uma boa gestão, eles podem sim chegar perto do nível financeiro é, de Palmeiras e Flamengo sem depender de aporte da MRV, que é o que vem acontecendo nos últimos anos e lá pode, né? Engraçado, a Crefisa não pode botar dinheiro no... O Palmeiras tem que pagar, vira dívida, né? A do Galo não um vira dívida? Ou vira também, não sei. Eu sei que é a MRV que está colocando. O Galo tem que ser autossuficiente. Talvez esse estádio dê essa autossuficiência para eles. Então pode ser assim que o Atlético Mineiro chegue. Ah, ontem o Massini falou que é, o grupo que, que é dono do Paris Saint-Germain também está querendo comprar o Atlético Mineiro, virar uma SAF. Igual o Cruzeiro virou. Quem comprou foi o Ronaldo. É... Aí a coisa muda, hein? Aí é complicado. Dependendo de quanto dinheiro esses caras puserem, né? Não sei quanto vão pôr. Mas, mas de qualquer forma, eu espero ver o Palmeiras sim é... entre os protagonistas. A, a Leila tem mais até 2024. Depois ela vai concorrer até 2027, ou seja, os 5 anos que você falou. Vai ganhar, ela vai ter dois mandatos. Então, daqui a cinco anos é o fim do mandato da Leila. É, teremos evoluído em alguma coisa que hoje ainda deixa a desejar? Eu espero que evolua em bastidores, cara. Porque de resto a gente está bem em tudo. É, a gente precisa evoluir eu acho que em duas coisas. Bastidores, é, os juízes têm que ter medo de roubar o Palmeiras. Não é para roubar a favor do Palmeiras. É medo de roubar contra. Isso todo time grande tem. Eu não vou roubar esse time aqui, senão eu estou morto. A carreira acaba. O árbitro pensa assim: qualquer país. O árbitro da Alemanha não rouba o Bayern de Munique. O árbitro na Itália não rouba a Juventus. É esse o princípio. Então, o árbitro aqui no Brasil não pode roubar o Palmeiras. Não pode roubar o Palmeiras. Então, nisso, o Palmeiras tem que evoluir. E o Palmeiras precisa vender melhor. O Palmeiras precisa vender melhor seus jogadores. A gente vê, pelos valores divulgados, o que o São Paulo consegue, o que o Flamengo consegue, com jogadores muito mais modestos do que o Palmeiras, por valores melhores. Então eu acho que isso é uma coisa que o Palmeiras tem que evoluir. É, o Anderson Barros deixa um pouco a desejar, ou deixa bastante a desejar nesse, nessa seara. E ele é muito elogiado pelo Abel, pelo trabalho que ele faz como um todo. Mas na hora de negociar, talvez ele precise de alguém para auxiliar ele que faça melhor essa, essa parte do trabalho. Acho que seria um ponto também a, a melhorar. Pessoal aqui elogiando o formato novo, que bom. Rafael falando que criança assistindo o final e virar palmeirense, diz que com ele foi assim, né? É, vendo os títulos de 93 e 94, é isso aí. Toda final tem criança que não torce para ninguém assistindo. E, e, ou que torce para um time e vira. Criança vira casaca mesmo. O Rafael falou assim, se tiver com o Abel como técnico, né? Tá tudo certo. Aí já acho difícil. Aí já acho bem difícil. Ricardo, lembrando aqui das seis derrotas apenas na temporada. Um número realmente brutal. O Gabriel Augusto faz uma lembrança aqui muito importante. Muito importante. Nada pode ser menor do que o Santos. Né? Nada, nada. Nosso Palmeiras sempre entra para fazer campanha a favor do Avante. E eu concordo. Ah, mas eu vou ser Avante. E aí na hora não consigo comprar ingresso. Conrado. Como é que você nem pede para ficar Avante? Porque o Avante não... Necessariamente é um plano de aquisição de ingresso O avante é uma declaração de amor ao Palmeiras Mesmo que o Palmeiras esteja pisando na bola Na hora de vender o ingresso O avante é uma declaração de amor ao Palmeiras Não espere nada em troca Seja avante simplesmente porque você é palmeirense Ah, eu vou cancelar meu avante Porque eu não consegui comprar ingresso Pô, Então você não é avante porque você ama o Palmeiras você avante que você quer ir no jogo essa é a lógica que eu tenho pessoalmente eu penso isso estou te ofendendo não estou, né? para quem pensa assim, não estou não, não te menosprezando, eu estou só montuando uma, uma situação que parece lógico né? é Ser avante é você dar dinheiro para o futebol do Palmeiras, para que o Palmeiras seja forte no futebol. Você não precisa esperar nada em troca. O que você espera em troca é que o Palmeiras seja forte no futebol. Ponto. Mas esse é o meu pensamento. Então, seja avante, como disse aqui o nosso, nosso, palé, nosso Palmeiras. Nosso Palmeiras. Seja avante. Não cancele o avante porque você está bravo com a, com a venda, porque você está sem ingresso, não é motivo para você ficar bravo Não é motivo para você cancelar o Avante O Avante é uma declaração De amor ao Palmeiras é... O Vitor disse que o Projeto da base, trabalho Na base, é o maior fiador Do Palmeiras Para daqui a cinco anos, sem dúvida Sem dúvida, e olha Ano que vem a gente vai ter um elenco com muito moleque da base como reforço. para começar pelo Hendrick. 60 milhões pelo Hendrick é um bom valor? 60 milhões de euros dá 300 milhões de reais, mais de 300 milhões de reais. É um bom valor? Não. Não. Não, é dinheiro de pinga. É dinheiro de pinga. Se eu sou Real Madrid, Ó, corta. YouTube, corta a transmissão para a Espanha, tá? Não tem transmissão para a Espanha. Não tem nenhum espanhol vendo agora. Se eu sou Real Madrid, eu deposito agora na conta do Palmeiras. Ah, mas só pode ir daqui dois anos. Não tem problema. Para o Real Madrid, 60 milhões de euros é pinga, né? Tó. Eu depositava na hora. Correndo. O Gracini pergunta, qual temporada foi melhor para você entre 21 e 22? Ah, eu, eu não consigo ter esse pensamento de comparar o que foi melhor. É, é, é tão subjetivo, é, eu me senti tão bem nas duas. Como é que eu vou falar, essa foi melhor do que aquela? Eu, eu não consigo, eu sei que tem gente que consegue. Eu não consigo isso. desculpa. Eu adorei as duas. Eu adorei 93, adorei 94, 96, 99. Puta temporadas legais. O Palmeiras só ganha. Ó, que boa pergunta aqui. O Ender, que pode ser um fator de diminuição da antipatia pelo Palmeiras, a cada título somos mais odiados. Quem odeia, odeia. E não vai ser o Ender que vai fazer deixar de odiar. Então, a torcida do furacão que tirou foto com o Hendrik Ela não passou a ter menos ódio pelo Palmeiras É que o Hendrik transcende Aqui a gente tem muito aquela adoração pela pessoa, pelo ídolo Então ninguém passou a gostar mais do Palmeiras Eles, eles criaram uma idolatria pelo Hendrik Não pelo Palmeiras Eu penso assim mas eu acho que é um, é um tema bem legal para ser desenvolvido, principalmente por psicólogo, sociólogo, sabe? Aqui a gente é palpitólogo. <risos> As coisas aí. É, tem que ser corrigido aqui. Eu falei que o Palmeiras vai para 11 títulos e o segundo colocado tem 7. Na verdade, o segundo colocado tem 8, que é o Santos. Mas como nada pode ser menor que o Santos, eu esqueço que o Santos existe e por isso que eu falei isso na verdade o segundo colocado é o Santos que ganhou 8 sendo 6 na época do Pelé que conta também, vale né? o Lucas está pedindo para a diretoria colocar um telão na Túria Sul para os torcedores em volta do estádio acompanharem é válido, válido. O Grassini quer saber Se vale a pena recuar O Dudu para o meio e jogar ao lado do Veiga Na frente Rony e Hendrick Acho que é, é uma possibilidade Eu estava comentando isso com o Massini ontem Você é, pode jogar com o Rony na ponta O Hendrick centralizado E o Dudu na outra ponta E o Veiga vindo de trás ou você pode fazer um quadrado no meio-campo, né? Com o Dudu mais centralizado, junto do Veiga, como você falou, exatamente isso. Solta os laterais e joga com dois atacantes. Né? É, o Veiga, Rony é, e Hendrik na frente. E o Bebete Romário, sabe? Os dois se mexendo. Dois atacantes. certo? É uma, é uma alternativa você pode, fazer um, você pode fazer um losango no meio campo Você pode fazer um quadrado no meio campo O Lucha adorava fazer essas variações Muito bem turma é, Para finalizar ó, tá, tá cumprida essa live Para finalizar a gente precisa falar do Gustavo Gomes né? Gustavo Gomes Bateu o recorde De zagueiro com mais gols Numa temporada ele já tinha igualado o recorde que era do Júnior Baiano. Em 99, o Júnior Baiano fez 10 gols. Se não me engano, 7 foram na Libertadores. Tudo gol de cabeça, né? E o Gustavo Gomes também, maioria dos gols tudo de cabeça. Acabou de fazer o seu décimo primeiro gol na temporada. Na terça-feira ele fez o seu décimo primeiro, que é que, aliás, é o número também do título brasileiro que o Palmeiras deve conquistar. Então, ele chegou ao número 11. É, é, o artilheiro, é o zagueiro mais artilheiro do ano. O zagueiro mais artilheiro do Palmeiras num mesmo ano. E já está em terceiro lugar entre todos os zagueiros da história do Palmeiras. Na frente dele, apenas Luiz Pereira. Tem 35, 36 gols. É, só que em mais de 500 jogos. A camisa do Palmeiras. Luiz Pereira. Luiz Pereira que era um zagueiro. Que ele ia para frente. Não era só em jogada de... De escanteio, de bola parada. Ele pegava a bola e ele arrancava com a bola dominada. E saía tabelando. Tipo o Líbero. Esse é o, é o verdadeiro Líbero. O zagueiro que tem liberdade para atacar tem outro que vai lá e cobra, isso é líbero, não é o goleiro que joga adiantado que é líbero, isso é coisa do Galvão Bueno, ele que inventou isso, todos esses caras que vocês veem aí falam assim, é o goleiro quando ele quando está ele é, mais adiantado ali, ele é o último homem, mas ele participa da, da, da construção, da saída de bola, como um líbero, né? o que é como um líbero? O líbero é o cara que está liberado para atacar, ele é o terceiro zagueiro Normalmente ele fica é, colocado Atrás dos outros dois zagueiros Mas quando o time tem a bola Ele tem a liberdade para ir embora Porque os outros dois ficaram tá? Então a posição do Líbero Sem a bola É aquele zagueiro que fica na sobra Atrás dos outros dois é... Mas o goleiro não é como um Líbero O Líbero vai embora Cacete mas o Luiz Pereira era o Líbero. O Luiz Pereira, e, e ele ia e só tinha o Alfredo Mostarda. Tinha que vir o Dudu para cobrir. Então o Luiz Pereira foi de novo. E, e fez um monte de gol. E outro zagueiro que está na frente do Gustavo Gomes é o Losquiavo. O zagueiro que jogou nas décadas de 20 e 30 no Palmeiras. Só que o Losquiavo, ele fez a maioria desses gols, 32 gols se não me engano porque ele era uma espécie de coringa então no começo da trajetória dele no palestra ele jogava de médio e até de avançado na época você não dizia meio campista e atacante, você dizia médios e avançados então ele jogava de médio e de avançado e fez um monte de gol depois que ele vira defensor. E a maioria dos jogos dele pelo Palestra foi como defensor, mas aí ele já tinha feito um monte de gol. Aí você vai classificar, Losquiavo, o Que que ele é? Ponta? Ele é meio-campo? Ele não, ele é zagueiro. Você pega a maioria dos jogos dele, a maioria ele atua como zagueiro. Então você classifica ele como zagueiro. Quantos gols ele fez? 32. Quando jogava mais na frente. Mas aí aquelas coisas da estatística, né? Então, sim, o Los é o segundo zagueiro com mais gols com a camisa do palestra. Só que nem todos, quase nenhum marcado como zagueiro. A maioria deles marcados como meio campista ou atacante. É, o que não diminui o seu mérito, de forma nenhuma. Então, o, o Gustavo Gomes está nesse ritmo, ano que vem, se ele marcar mais sete, 8 gols, ele passa o Losquiabo, passa o Luiz Pereira e vai ser o zagueiro com mais gols na história do Palmeiras. É, esse homem não cansa de quebrar recorde. É, já é, arte, é estrangeiro com mais título, estrangeiro com mais. É, não é com mais gol porque o Arce tem mais gol que ele. O Arce tem um monte de gol, né? Tem que ver na estatística. Entra lá no menu Almanac, jogadores, filtrem por estrangeiros. É, tem todos os estrangeiros que fizeram gol lá, o Gustavo Gomes tá em destaque, né? A gente tem alguns atacantes argentinos que fizeram muito sucesso no Palmeiras no passado. Tchê Bóvio, eh, Alfredo Gonzalez. Eh, Carlos que tem bastante gols, né? Mais que o Gustavo Gomes. Mas eh, ele é zagueiro, gente. Já tá com 28 gols com a camisa do Palmeiras, se não me engano. É muito gol. Muito bem. 27, né? Não, 28. 28 gols. Muito bem. Isso mesmo. O Losqueavo, 32, Luiz Pereira 36. Mais 8 gols, ele empata com o Luiz Pereira. Fechou, gente? Tem mais pergunta aí? Ah, a vitória do Sub-17. Muito bem. Bem lembrado aqui pelo Rafael. Há pouco o Sub-17 deu um cacete no Atlético Paranaense no Allianz Parque. Jogo válido pelo Brasileirão Sub-17. Sub-17 que vem fazendo uma temporada espetacular. Já ganhou a Copa do Brasil em cima do Vasco. Está na final do Campeonato Paulista contra o SCA Brasil. E deu um passo enorme para jogar a final contra o vencedor de Santos e Grêmio, que são times inferiores ao Atlético Paranaense. Claro que a final vai ser em um jogo único e tudo pode acontecer. Então, se o Palmeiras passar pelo Atlético Paranaense, tem enormes chances de, num jogo único, ganhar do Santos ou do Grêmio. É, tanto que ele meteu 4x1 no, no Santos também no fim de semana. O mesmo Santos. Esse time Sub-17 do Palmeiras é especial. Isso porque já não tem o Hendrick, hein? Que, o Hendrick era o grande parceiro do Luiz Guilherme. Em toda essa trajetória. Aí ele puta, sobe pro Sub-20. E do Sub-20 ele falou: sobe pro profissional. A gente sabe que o que é um foguete. O Luiz Guilherme está tendo uma, uma trajetória normal, embora ele seja muito acima da curva. Mas não é só o Luiz Guilherme. Então você tem o Tales, você tem o David Cauan, você tem o, o Estevão, tem o lateral direito o Gilberto, a dupla de zaga muito forte. É, esse Benedetti tem 1,90 e tanto, baita zagueiro. É, é o Timaço. É um 17. E esses meninos, se forem subindo, subindo, subindo juntos, daqui dois, três anos, está tudo no profissional, jogando muito. Então, uh, além de tudo que a gente está vivendo no profissional, uh, a ascensão do Hendrick, o Sub-20 ganhando o título do Corinthians na casa deles... É, o feminino na final do Libertador. O então, sub-17, cara. Aí, ó, também tem sub-15, sub-13, sub-11 que também estão detonando tudo. Quebrando tudo. É, que ano, hein? Que ano. É, ó, a partida de volta da, da semifinal da, do Campeonato Brasileiro. sub-17 acontece na segunda-feira. Normalmente o Sport TV transmite. Vai ser às 19 horas. Em cima da nossa live aqui. Tá? Então a gente vai fazer aquele esquema que a gente fez Antes de ontem. É, ontem. Vai fazer a live, termina a live vou direto pro jogo. Fechou? Na segunda-feira é isso. Mas amanhã tem mais live também, aqui nesse mesmo horário, às seis e meia. Combinado? Oh, demorou essa live de hoje, hein? Vocês falam, hein, meu? Combinado, turma? Então falamos amanhã. Muito obrigado a todos pela companhia. Um grande abraço a todos. Até amanhã. Saudações ao Viveiros.